0: Der Herr ist auferstanden. Klappt doch noch irgendwie, ja. Wir haben das mal öfters geübt. Ostern ist der Tag, wo wir dieses uns zurufen. Und eigentlich freuen wir uns, wenn das immer ganz viele machen. Und als ich sagte, was mache ich nur Ostern für eine Predigt? Dann habe ich überlegt, was waren davon Aktionen des Glaubens? Und ich habe die Berichte nochmal durchgelesen von den Frauen und dem Ostermorgen und dem leeren Grab. Viele Tatsachen des Glaubens, Dinge, die geschehen sind, über die man natürlich reden könnte, die man nachlesen könnte, sicherlich Ecksteine unseres Glaubens. Aber was haben die Leute getan? Und als ich so las, dann fiel mir eine Sache vom Ostermorgen auf. Die Jünger, sie zweifelten. Sie zweifelten alle. Und dann habe ich gedacht, das ist ja seltsam, also so eine tolle Geschichte und alle Evangelisten berichten uns von dem Zweifel der Jünger. Und dann tauchte natürlich noch dieser ungläubige Thomas auf, der ja sprichwörtlich gewesen äh, geworden ist. Und dann hatte das mein Interesse geweckt und ich fragte mich, wie verhält sich der Glaube zum Zweifeln? Denn wenn wir sagen, Glauben ist ein Verb, dann ist Zweifeln auch eine Tätigkeit. Bei allen Jüngern war er zu finden. Warum zweifeln wir? Vielleicht habt ihr heute Morgen auch schon gezweifelt. Wir zweifeln immer wieder und es ist gut, wenn wir darüber auch reden können. Es gibt so diesen Spruch, Christen zweifeln nicht. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher, wenn Thomas war ja auch so ein relativ frommer Mensch, nicht? Warum zweifeln wir? Ganz einfach, weil Gott uns überrascht. Zweifel entsteht durch Möglichkeiten, die außerhalb dessen sind, was wir denken können. Es ist nicht auf, es ist nicht abzusehen. Keiner von den Jüngern hat den auferstandenen zum Mittagessen am Ostersonntag erwartet. Wer erwartet schon so ein großes Geschenk? Keiner. Da ist eine Option mehr als das, was denkbar ist. Wir zweifeln nicht daran, dass wir am Dienstag wieder einkaufen können oder dass morgen früh die Sonne wieder aufgeht. Sogar, dass die Bundestagswahlen dieses Jahr stattfinden, daran zweifeln wir eigentlich nicht. Irgendwie kriegen die Deutschen das schon hin und wenn sie es ein paar Wochen verschieben. Wir zweifeln über andere Dinge, wie zum Beispiel, ob das mit dem Sommerurlaub noch werden wird. Es gibt so viele Dinge, die uns durcheinander bringen und da ist unsere Zeit ja voll von. Ich möchte aber darüber reden, Glauben und Zweifeln sind zwei Aktionen des frommen Menschen, weil Gott uns überrascht. Es geschehen unglaubliche Dinge und das nicht nur am Ostersonntag. Es gibt da Kategorien, die werfen uns aus der Bahn, sie hindern unser Vertrauen, ganz einfach deswegen, weil wir plötzlich keine Kontrolle mehr haben. Irgendwie ist alles anders, als du dachtest. Und ich fragte mich natürlich, wo haben wir das gelernt? Oder andersrum gefragt, können Babys zweifeln? Ich habe mal drüber nachgedacht und fand eigentlich, so ein Baby mit fünf Monaten zweifelt schon relativ wenig, oder? Meint ihr die Zweifeln, so die Kleinen? Ich dachte mir, nee, zum Zweifeln brauchen wir ein gewisses Stück Erleben. Wir brauchen gewisse Routine, Dinge, die wir erwarten. Unsere Vorstellungen sind hilfreich und dann brauchen wir natürlich auch Enttäuschungen, dass es eben anders kommt, als man dachte. Alles in unserem Leben hat ja seinen Platz und es ist die Sicherheit, die unser Leben erträglich macht. Es ist irgendwie doch berechenbar. Und deswegen können wir manchmal auch sehr gelassen sein. Und gleichzeitig lernen wir immer wieder das Zweifeln. Denn die Dinge, die da kommen, passen nicht in unser Regelwert. Wir zweifeln an der Erfüllung und an der Wirklichkeit. Ob das wirklich so kommt wie versprochen. Jetzt könnt ihr dann die letzten Monate durchgehen, von Impfen über Schnelltests, über was so, so alles lauter Dinge, wo wir zweifeln, ob das, was die da vorne sagen, wirklich das ist, was ich in zwei Monaten erleben kann. Ich habe gehört, demnächst kann man sich impfen lassen beim Hausarzt. Ob das wirklich funktioniert, man kann zweifeln. Zweifeln gehört eben auch zu Ostern, denn wer, wer erwartet es schon? Dieses leere Grab? Keiner von uns erwartet es, dass der Friedhof leergeräumt ist, denn wir wissen, der Tod hat sein letztes Wort gesprochen. Genauso wenig haben die Leute damals die Heilung eines Gelähmten erwartet oder eines Blinden. Sie haben nichts mehr erwartet, wenn die Ärzte gesagt haben, da kann man nichts mehr machen. So zweifeln wir und es ist ein Stück auch unseres Glaubens. Ich habe bei mir überlegt und gedacht, der Zweifel ist ein Glaubensschritt und er ist immer dann nötig, wenn wir vor der Wahl stehen. Also wenn die Straße verschlungen und so weiter ist, ist ja völlig egal, man geht einen Weg, weil man einen Weg geht. Aber dann kommt diese blöde Kreuzung und da gehen dann vier Straßen ab. Und jetzt ist die Frage, nein, Ja, welche nehme ich, ne? Du stehst vor dem Schild und guckst, was da so geschrieben ist und das macht alles keinen Sinn. Das nennen wir Zweifel. Ein Abwägen dessen, was uns vor Augen steht. Wir gucken uns das an und meinen, ja, irgendwie alles Käse. Ne? Da ist nicht das Richtige dabei. Wir zweifeln dann, wenn wir uns nicht so einfach entscheiden können, weil es nicht so klar ist. Und das Passiert glaubenden Menschen genauso wie anderen? Glaubende sind auch nicht frei von Zweifeln und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir ehrlich sagen: Ich zweifle auch manchmal. So manches Mal stellen wir eine Frage und finden keine Antwort. Und dann verharren wir und warten ab. Soweit die Vorrede und dann stolperte ich weiter zu dem gläubigen Thomas, denn so müssen wir ihn nennen. Wenn man guckt, was über Thomas alles geschrieben ist, ist es eine ganze Fülle von außerbiblischem Material, wo viele der damaligen Autoren etwas über Thomas geschrieben haben, viel mehr als über Petrus oder Paulus. Also der Thomas ist schon wirklich in vielen Büchern weggekommen. Und ich habe mal zusammengefasst, was wir alles über Thomas aus diesen Quellen heraus wissen. Das sind alles Dinge, die euch nicht bekannt sind. Thomas, so schreiben diese Quellen, war der älteste von sechs Kindern. Er kam aus einem kleinen Nest in der Nähe von Nazareth und hatte fünf Geschwister, leider nur Mädchen. Nun ja. Der Vater war Zimmermann mit eigener Werkstatt und dann ist ja klar, was Thomas als Beruf gelernt hat. Der Vater hatte sich den Zeloten angeschlossen, das ist die Untergrundarmee der Juden der damaligen Zeit gewesen. Er beteiligte sich am Überfall an einem Wachposten. Fünf Römer und zwei Zeloten kamen ums Leben. Der Vater und drei andere wurden verhaftet und die Römer taten, was sie immer taten. Sie haben ihn gekreuzigt. Und Thomas war noch keine 18. Ein grauenhafter Anblick. So wurde Thomas zum Familienvorstand und musste gucken, dass man rumkommt. Die jüngste Schwester war damals erst sechs. Als er dann zwölf Jahre alt war, starb die Mutter und damit auch die Freude. Seine Schwestern hießen Mara und Sarah. Sie waren verheiratet. Eine dritte mit dem Namen Rebekka lebte in Kapernaum und ging einem zweifelhaften Gewerbe nach, wie man lesen kann. Und dann kam Jesus. Und Thomas traf ihn in der Synagoge und er predigte vom Reich Gottes und war fasziniert. Und einen Tag später hat Jesus es zu seinem Zimmermannskollegen Thomas gesagt, komm mit, du sollst auch mein Nachfolger sein. Und das tat er. Das sind die außerbiblischen Berichte bis hierhin. Und jetzt gucken wir mal in die Bibel rein. Da gibt es genau zwei Sätze von Thomas. Der eine Satz, das ist dieser Spruch, als sie sich auf den Weg machen zu dem kranken Lazarus, der ja schon gestorben war, wie wir dann später wissen, in Johannes 11. Und da ist es Thomas, der den Jüngern zuruft, lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Was für eine Aussage. Also so ganz so ungläubig scheint er mir hier nicht zu sein. Lass uns mitgehen und mit ihm sterben. Ein wenig später, drei Kapitel erklärt Jesus den Weg zu Gott und er setzt ihn als bekannt voraus, sagt so in etwa, das weiß doch jeder. Aber Thomas sagt, Herr, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir denn den Weg kennen? Der Weg ist ganz wichtig in seinem Leben. Jesus hat ihm etwas gesagt von dem Weg zu Gott und das war ihm irgendwo nicht klar. Jesus sagte ihm dann, als Antwort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dieser bekannte Spruch. Aus diesen Sachdingen würde ich einfach sagen, Glauben hatte er schon, der Thomas. Aber, und das ist das Zweite, Gott handelt nun. Der tragische Moment ist immer der, wo man nicht da ist, denn da passiert es, oder? Johannes 20,24: Thomas, der auch Twilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nagelwunden in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Wenn Unglaubliches geschieht, dann ist der Glaube so schwer für die Leute, die nicht dabei gewesen sind. Wenn man nicht dabei war, wie soll man jetzt Begeisterung haben? Man hat ja keine Beweise. Worte allein haben es so schwer. Thomas ist dabei ja keine Ausnahme, denn alle anderen haben auch gezweifelt. Aber ihr Abwägen hat sich unterschiedlich geschaltet. Sie zweifelten nicht so wie Thomas. Die einen haben Jesus angeguckt und dachten, das ist der Gärtner. Die anderen rannten los, um das leere Grab zu untersuchen. Wieder andere waren wie gelähmt und stumm wie ein Fisch. Und zwei machten sich auf den Heimweg, um miteinander darüber zu reflektieren. Zweifel führt zu unterschiedlichen Handlungen. Deswegen sollte man keine voreiligen Entschlüsse fassen. Zweifel heißt, wir verharren in der Entscheidung, man bleibt an der Weggabelung und das ist ganz wichtig. Thomas blieb, er blieb acht Tage. Ich finde das sehr wichtig, diese acht Tage zu betrachten, denn das ist der Zeitraum, den Thomas zweifelte. Und ich stelle mir das gar nicht lustig vor, da sind eine ganze Menge Leute, die sind völlig begeistert, weil Jesus auferstanden ist. Völlig aus dem Häuschen, die Welt ist ganz neu und jeder neue Tag war einfach ein Erlebnis und Klasse und sie schmiedeten Pläne und all dieses. Und dann der Thomas, ne? Ja, redet ihr mal, kann ich nicht ganz so glauben, was ihr da schon wieder sagt, auferstanden, Nee, stimmt sicher nicht, ist wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch oder so, ich fand es gut, dass Thomas in seinem Zweifel dabei blieb. Der ist nicht weggegangen. Er hätte ja auch sagen können: Also, Leute, vergesst, dass ich jetzt nach Hause Zimmermanns Handwerk ruft. ich habe genug zu tun, was soll ich hier noch? Thomas ist geblieben. Wir sehen darin dieses Abwägen. Einerseits zu sagen: Na, vielleicht ist ja doch was dran. Und andererseits zu sagen: Nee, ich glaube, da ist nichts dran. Das ist linker Weg, rechter Weg, ne? Man steht davor und knobbelt und fragt sich, was ist es? Gott handelt souverän, das heißt nichts anderes. Er wartet nicht darauf, dass du beifall Er will auch gar nicht, dass wir dabei sind, sondern er macht das einfach mal. Gott handelt an Jesus, wie er an allen Menschen handelt. Er tut einfach etwas. Gott schreibt seine Geschichte und erwartet nicht auf unsere Zustimmung. Er macht keine Live-Konferenz und holt da Hunderttausende zusammen, um irgendwas zu zeigen, sondern Gott handelt. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir alles richtig machen wollten. Wir diskutierten, um den Menschen zu sagen, wie es auf jeden Fall richtig ist. Wir standen vor den beiden Wegen und sagten: Passt auf, Freunde, die Sache mit der Auferstehung ist das einzig Wahre. Argumente waren unsere Waffen, wir wollten inhaltlich überzeugen. So haben wir das gemacht. Wir hatten Auseinandersetzungen, es bildeten sich Lager. Es gab die, die das glaubten und links gingen und die, die das nicht glaubten, die dann rechts gingen. Unsere Welt hat sich verändert. Und es ist eigentlich nichts Neues, denn in der Urgemeinde schon waren die Zweifel auch da. Warum also nicht zusammenbleiben und miteinander diese, diese Sache aushalten? Wenn wir genau hingucken, dann haben die Jünger damals den Thomas ja nicht gelöchert oder bombardiert. So nach dem Motto, pass auf, Thomas, wir erklären dir das nochmal alles, von A bis Z. Äh, heute wirst du es begreifen. Ja? Und wenn nicht heute, morgen ist noch ein Tag. Äh, wir gehen nochmal durch die ganze Bibel. Äh, wir machen Bibeltage mit dir, um dich zu überzeugen. Da gibt es keine Hektik in der damaligen Zeit. Thomas ist da, er zweifelt und die anderen haben dem. Auferstandenen Jesus gesehen. Gläubige und Zweifler in einer Gemeinde, ist das nicht angemessen? Die Ostergeschichte zeigt uns, dass es sehr wohl angemessen ist. Denn so ist unser Leben. Wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir zweifeln. An diesem oder jenem. Wir zweifeln daran, dass ob Gott noch was tun kann, ob unser Gebet erhört wird, ob wir so oder so machen sollen. Es gibt so viele Punkte, wo wir zweifeln. Und da ist es gut, wenn wir zusammenbleiben, wenn wir aufeinander hören, wenn wir uns nicht abgrenzen, sondern wie damals dabei bleiben. Denn das ist ja das, was wunderbarerweise passiert. Früher oder später überzeugt Gott. Und das ist wesentlich. Wir lesen hier nichts von einem Petrus, der sich den Thomas zur Brust nimmt und jetzt sagt, pass auf, Freund, Freund, jetzt äh, unter Kollegen, ja, ich erkläre dir das noch einmal und dann sagst du ja und hast es begriffen und dann ist jeder Zweifel weg. Nein, es ist Gott, der selber etwas tut. Wir lesen hier im Text weiter, acht Tage später waren seine Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in der Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, lege deine Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her, leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas antwortete, mein Herr und Gott. Ostern kann Glauben entstehen, weil Jesus lebt. Er überzeugt Menschen, indem er sich ihnen in den Weg stellt und sagt, mein Freund, komm mal her, guck dir das mal an. Glaube entsteht, weil Gott überzeugt, auf diese oder jene Art und Weise. Das kann ganz unterschiedlich sein, so war das bei den Jüngern auch recht unterschiedlich. Gott überzeugt. Er überzeugt nicht nur mit dem, was wir sehen oder fühlen, nicht mit Worten oder unter Zwang, sondern durch eine Gottesbegegnung. Glaube, das ist Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, nicht ein richtiges Nachreden von irgendwelchen Tatsachen. Glaube ist sozusagen leibhaftig. Die Jünger waren hier so hilfreich, da Thomas acht Tage bei ihm sein durfte. Der Club ähm, hat sie aufgenommen. Er zweifelte, sie blieben zusammen. Er hörte zu, sie machten irgendwie mit, erlebten Höhen und Tiefen, andere berichteten und sprachen darüber und Thomas zweifelte. So ist Glaube zu Ostern, der Glaube auf dem Weg. Es ist egal, ob du nach Emmaus laufen willst oder Jesus mit dem Gärtner verwechselst, oder sonst irgendeinen Zweifel in deinem Herzen hast, bleib dran und dann begegne dem Herrn Jesus, der dir etwas zeigen will, den richtigen Weg. Wir glauben nicht aus der Erinnerung heraus, so nach dem Motto, haben wir doch schon mal gehört, sondern wir glauben in die Zukunft hinein. Glaube richtet sich nach vorne, nicht auf die Vergangenheit. Deswegen Aktionen des Glaubens zweifeln. Der gar nicht ungläubige Thomas ist wirklich jemand, dem wir mal nachgucken sollten. Gott handelte durch ihn, er wurde überzeugt, und heute sprechen wir von einer Thomaskirche, die seit dem Jahre 40 nach Christus sich auf den Weg gemacht hat und insgesamt, sagt man, es sind sieben Millionen Mitgliedern weltweit. Wenn das nichts ist, man sollte nach Indien fahren und vom Apostel Thomas hören. Der Glaubende Thomas. Also ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist, ob mit Zweifel oder ohne. Es sollte uns klar sein, dass Zweifeln zum Glauben dazugehören. Und wenn ihr zweifelt, redet drüber. Wir hören uns das an, wir beten dafür und dann schauen wir mal, wie Gott uns begegnet und Antwort gibt auf unsere Fragen, sodass wir vom Zweifel zum Glauben kommen. Da hinten auf dem Tisch liegt so ein kleines Heft, mehr als Worte, kommt von der Pro-Christ-Bewegung. Da hat man versucht, dieses Glauben und Zweifel gegenüberzustellen. Wenn ihr gerne wollt, könnt ihr euch ein paar Hefte mitnehmen, die liegen da hinten im Ausgang für euch bereit. Amen.